1: Dobrý den. Vítáme vás u pátého dílu Fotbal Focus podcastu. Euro má za sebou dramatická semifinále, za kterými se ohlédneme, zároveň už ale budeme i pokukovat po finále evropského šampionátu, ve kterém se střetne domácí Francie s Portugalskem. Který z týmu vyhraje? Kam se řadí semifinálová účast Walesu do panteonu fotbalových překvapení? A jak ovlivní odchod Petra Čecha reprezentaci do dalších let a skončí nakonec u Repre Karel Jarolím? To vše probereme s našimi hosty. Od mikrofonu vás zdraví Janáš Kucharský a ve studiu vítám tradičně Pavla a Martina Vajta z redakce webu ČT Sport.
2: Ahoj, ahoj,
1: ale také našeho hosta Vojto Ondráčka z Alarmu a Tiskali. Ahoj. Pojďme na první část, ve které se ohledneme za semifinálovými bitvami. Začněme tou čerstvější soubojem Francie s Německem, který byl některými označován za předčasné finále. Jak byste hodnotili výkon Francie?
2: Já bych určitě první poločas. Spou... Dovno by se ten zápas by se dal rozdělit na dva poločasy, když se, když se na to podíváme, Francie do zápasu nastoupila relativně dobře. Prvních pět, deset minut bylo z jejich strany solidních, ale pak Německo začalo hrát výborně. Já si myslím, že první poločas z jejich strany byl vůbec nejlepší na celém turnaji, že to byl jejich nejlepší výkon. Když se podíváme na držení míče a jakou hru předváděli, tak by bylo vidět, že trenér Lev dobře přečetl taktiku kouče de Champs a bylo to znát, protože Francouzi měli obrovský problém se dostat za půlku chvilkami a rozhodující moment, pak přišel Schweinsteigerová ruka, alias volejbalisté Německa, co se stalo už v semifinále, se opako, nebo ve čtvrtfinále se zopakovalo v semifinále a zatímco ve čtvrtfinále to Němci zvládli, tentokrát ne. A ono se říká, že samozřejmě jsou tam rozdíly v taktice, kvalitě, ale tenhle zápas podle mě rozhodl prostě štěstí ve prospěch Francie, kdy tenhle moment v podstatě nalomil Němce, tím měli v podstatě po celý turnaj problémy s produktivitou a tentokrát se to dostalo pod takový tlak ve spojitosti s dobrou defenzivou Francie, že už prostě se nedokázali prosadit.
1: Nebyla v tom případě ta penálta trochu přísná?
2: To asi nemyslím. Když se podívám, první moment, když jsem viděl přímý přenos, nebo když jsem to viděl z dálky, tak jsem si říkal, nebo respektive jsem vůbec nevěděl, že něco se odehrálo. Najednou rozhočí pískla, vznikl z matek a ukazoval na pokutový kop ale z následných opakových záběrů bych řekl, že jasná ruka, když se podíváme na ten trend, který byl nastolený na mistrovství a podle mě správné rozhodnutí. Já s tou penaltou taky
0: asi souhlasím, tam se tomu nedá úplně tolik vyčíst, asi byla trošičku možná přísnější než než třeba jiné penalty, ale ale zároveň si nemyslím, že by to bylo něco nespravedlivého. Ale na druhou stranu bylo vědět, že Němci se s tím nevyrovnali potom po celý zápas naopak vlastně Francie se s tou pozicí toho vedoucího týmu výborně zžila a v prvním poločase teda bylo vidět, že Francie má problémy s tím, že opravdu čelí jako mnohem lepšímu soupeři, než jakému čelila do posud na tom euru a to jí dělalo velký problémy právě s tím, že vůbec nemohla ani držet míč, tam po 35 minutách měli míč jenom v 32% času, takže tam byl velký problém v nějaké kreativitě, ale už tam byly vidět ty okénka, třeba když Žirůd šel sám na bránu, což jako... To možná
1: uběh nejdelší zdálenost s míčem v životě, jsem měl trochu dojem.
0: No, asi jo, ale jakože ho teda předčil i Sprinter Hevedes, tak jako to je co říct, no, jako tam se mu asi nedá prostě co vytknout, jako zkusil to, ale už byl v úhlu, není to prostě rychlý hráč, takže neměl ani tam podle mě moc komu přihrát, takže prostě se stalo, co se stalo, ale to, ty okénka v té defenzivě Německa už, už byla vidět tehdy, takže potom bylo vlastně zřejmé, že, že Francie dostala jakousi naději, že i když nebude hrát dopředu nějak bůhuj jak, takže to Německo se vlastně svým způsobem možná porazí i samou. No.
1: A jak se tohle tomu podepsali absence v německém týmu ve středu zálohy a v obraně? Nebo to byla spíš jako taktická chyba a nepřipravnost?
3: Já si myslím, že třeba ta středová záložní řada, Schwansteiger a Chan, jako hráli dobře ten zápas. Problém byl, že když si dostali pod tlak, když prohrávali a měli ten druhý polčas tlačit, takže to nestačilo. A většinu těch akcí zakládali. Vlastně si dostávali k vápnu vždycky po křídle, ale nedokázali propasovat ten míč do toho vápna. To si myslím, že byl jako první problém. A druhý, to bych tady zopakoval po ostatních, je hrozně zajímavý, že zrovna Němci, kteří mají propracovaný systém asi nejpší kombinovaný přechod do útoku z obrany, tak v obraně dělali neskutečné individuální chyby. Vlastně Boatek hned na začátku v prvních deseti minutách tam předvedl dvě hrůzy a potom ta Schweinsteigerová ruka, to byla taky jeho očividná chyba a ten druhý gol, kdy se nechali vypresovat na malém vápně, kde měl vlastně balon pod kontrolou a pak nojar místo, aby to zachránil, tak to vlastně ještě přihrál přímo na gol
0: na tom Německu podle mě bylo vidět taková ta Muríňova, jedna z těch pěti Muríňových pouček, že kdo má balón, tak má větší pravděpodobnost, že udělá chybu nebo že ho ztratí. A prostě když ten tým není na takové úrovni vytrénovanosti, jako třeba Barcelona, nebo právě i třeba to Německo před těmi dvěmi lety v tom finále mistrovství světa, tak se to, se to prostě projeví, no. e, jako když... Se ten tým opravdu má tvořit tu hru a nedělat žádné hrubky. A zároveň taky oni ne, úplně jako samozřejmě měli dominanci v tom prvním poločase, ale ne, že by tam byla šance za šancí, že by prostě ta Francie absolutně nestíhala. Mm, to tak. jsem si třeba nemyslel.
2: A i k tomuhle by se dal poznamenat ještě jeden zásadní problém, a to je absence Mária Gómez. Abych ho nechtěl úplně vyzvihovat, že by měl na mistrovství nějaké skvělé vý, 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 výkony, ale tím, že Tomáš Miller se nepotkal na šampionátu přišli s formou. A Joachim Lev na něm v podstatě celou dobu stavěl, mm. jakože na, na hrotovém útočníkovi.
1: A možná jenom je to, je to rozumný stavět na něm jako na hrotovém útočníkovi. No tady, Pokud se nepletu, tak na euru možná snad ani v životě nedal gol. Tady
2: tak. je právě problém, že Německo asi v současnosti úplně nemá takového typického hrťáka, nebo nejsem si úplně vědom někoho, kdo by měl být tak výrazný, aby zapadl do té plejády hvězd, která tam v současnosti je. Pro mě osobně byla nominace už Goméze překvapivá, ale přijmě jsem nevěděl, že se rozdělil takhle v německu, teda v turecku, pardon. A právě mi přišlo, že když ho Lev zabudoval do sestavy, myslím po třetím zápase, že bylo vidět, že prostě jim chybí ten útočník, ten člověk, který by podržel ty míče, protože Milena tohle není a bylo vidět i v tom zápase k dispozice hrotového útočníka, který prostě on není, se stahuje do pozic, kam by neměl. Byl občas na pravé straně, alternoval za záložníky a bylo vidět, že Němci, kteří mají to držení míče a potřebují se hledat, když když je uzavřená obrana, potřebují hledat toho cílového Hrotového útočníka, tak tam nikdo není.
1: A nebylo by v tom případě rozumný při tom druhým střídání místo GC poslat Podolskýho, který sice jako už je asi zazenete, ale furt jako útočník, tak asi celkem sopný
0: Střídání toho GCho, pokud se neměl jen tak on střídal i ve finále mistrovství světa GC a dal vítěz gol. Ale včera ještě, někdo. Ještě, no nezahrál? No, nezahrál, protože prostě už dva, tři roky není v takové formě, jaké vylítil v tom Dortmundu. Zároveň taky <coughs> to, že jsme se vlastně bavili o tom Millerovi jako Hroťákovi, tak na mistrovství světa 2014 to taky fungovalo, ale prostě tam, jak říkal Pavel, to měli poskládaný jinak než, než teď a nemyslím si, že to bylo úplně šťastný z hlediska toho týmu, no, že Schweinsteiger už přece jenom, i když nebyl úplně špatný v tom zápase, tak asi už, už není jako v takové formě, jako býval v těch nejlepších letech
2: Bayernu. Mi to možná trošku připomnělo Barcelonu, teda Barcelonu, Španělsko, které stavělo na Seskovi Fabregasovi a také jim ten systém příliš nefungoval.
3: No za to je vidět, že Francie jak má vlastně dva hroťáky k dispozici, které ještě střídá za sebe, takže to funguje ohromně. Když potřebovali včera, tak si pomůžou dlouhým centrem a žíru tam někoho z Bohra,
0: No, no to možná byla chyba, že to zase vlastně Němci nepostavili na třech stoperech jako proti Itálii, že prostě, když tam měli dva hrotové hráče, které tady ještě byly mnohem nebezpečnější než třeba, nebo individuálně nebezpečnější než uh, ti italští, tak, uh, tak s tím prostě měli problémy, no, že tam byly obrovské hrubky, zvlášť před tom druhém góle, že, ve kterém si tam nebyli schopni s tím poradit.
1: A před tím tím zápasem už se trochu mluvilo o tom, že by to mohlo dopadnout jako souboj dvou brankářských gigantů. Bylo to tak nakonec, že Joris měl poměrně jako dobrý zápas, něco chytil, když to Neuer spíš chyboval, se mě osobně třeba zdálo.
2: Tak určitě Joris chytal výborně, Millerova hlavička myslím z konce, nebo Millerovi záda po hlavice Kimicha, byli. to byl krásný zákrok a ukázal, že na tomhle turnaji pro Francii je velkou oporou a že se na něho může spolehnout. Když si vzpomeneme na dobu Fábě na bartéze který sice byl výborný brankář, ale občas si nějakou tu minelu dokázal odpustit, tak myslím, že Joris je v současnosti řekněme top, top 3 brankář světa. No. Hmm.
1: A je, není teda možná trochu zvláštní, že ta německá generace je vlastně furt poměrně silná, i když tam postupně probíhá obroda. Že vlastně toho nevyhráli až tolik, co by mohli vyhrát.
3: No tak mně to zna druhou stranu přijde, že opisují takovou cestu Bajernu Mnicho v těch posledních letech. Že si dostávají těch, na těch turnajech vždycky daleko a atakují prostě to finále. A pak jim chybí ten jeden krůček, který se jim povedl teda před těma dvěma rokama. bylo to gol v prodloužení, to si můžeme bavit o tom, jestli to mohli vyhrát, nemuseli, ale vyhráli. Ale v tom semifinále, já si pamatuju s tě na minulém euru, kdy prostě byl jasný favorit a Italové ani nehráli možná tak dobrou defenzivu jako letos pod kontem, ale prostě dokázali ty Němci zaskočit a porazit a Němci tehdy tak stejně jako včera nedokázali najít nějakou zbraň to takové jako bušení, ale připomínou mi to ty zápasy Bayernu v semifinále
0: hmm, Tam mi přijde, že Němcům hrozně svědčilo pod tím... E- Henkesem, když vlastně mohli hrát na různé zbraně, když vlastně proti protivníkům mohli hrát třeba s e, pozičním útokem, ale i s protiútoky nebo na centry a podobně. Když máte hráče, kteří prostě jsou variabilní a, a dokážou zapadat do různých systémů, tak těm němcům to zvlášť svědčí, ale e, možná i tím je to lisečný, no, protože mluvilo se o tom, co bylo vlastně největší dědictví Guardiali v Bayernu a, a mnozí říkali, že to bylo možná vítězství Německa v, na mistrovství světa. Že jim dodal takovou tu nějakou dimenzi, kterou třeba předtím neměli, ale zase teďka si myslím, že měli problémy nastavit ten tým tak, aby nefungoval jenom pořád na nějaký plán a, a na jednu nějakou rychlost.
1: Francii čeká ve finále Portugalsko, který porazil Wales, který předtím poměrně senzačně začně o Belgii a Pojďme se podívat na ten zápas a nejdřív bych se zeptal, ten výkon Walesu byl, byl tak špatný nebo nedopadlo to dobře kvůli absencím, třeba Remsi, který asi možná nejvíc chyběl z těch všech zápasů, co jsem na a anebo to bylo špatně zvolenou taktikou a poměrně dobrým výkony portugalských individualit.
2: Já bych řekl, že tady nastal ten kontrast, že nebo kontrast Wales byl na turnaj v podstatě fungoval tak, že nedržel míč, snažil se hrát na rychlé protiútoky a Portugalci opět potvrdili, že na šampionátu si nepočínají jako evropští Brazilci, kteří by měli držet míč a hrát krásný fotbal. Naopak hráli hodně zezadu a snažili se především přecházet právě oni do rychlých protiútoků, k čemuž mají hráče Ronaldo, Nani a podobně. A jak, jak si říkal, tam absence právě při tvorbě hry Remzio byla podle mě hodně patrná, jelikož za něj alternoval a bylo to znát, jelikož i Bale se kvůli, tomu, kvůli změně v, zá, zá, v záloze musel vracet víc dozadu a neměl takový prostor, když se snažil a to myslím, že rozhodlo, no, že prostě Bale nedokázal najít klíč na tentokrát překvapivě dobře fungující obranu Portugalska, které chyběl paradoxně Pepe, to asi nejlepší stoper portugalský, ale Portugalci hráli vzadu výborně a dokázali využít výhody Ronaldanu.
3: No, já si myslím, že ten hlavní rozdíl je přesně to, jak jsi teď říkal, že byl se musel vracet pro ty hluboké míče zpátky a uh, mu nejvíc vyhovuje ten systém, kdy naopak oni můžou jít do rychlého protiútoku, kdy on dostane krátkou přihrávku do nohy a může být, že tím sprintem, což se mu tam povedlo jenom jednou, hmm. kdy ale, zase, ale té běžel.
1: I proti Belgii se poměrně často stahoval dolů, že Třeba ten Uh, gol Robson Kanu, tak zakladal byl právě dlouhým centrem na Demsieho, tak ze své poloviny. Ano,
2: ale oni chodili teda proti Belgii měli výhodu, že chodili víc do otevřené obrany, zatímco teďka Portugalci hráli skutečně hodně zezadu. A...
0: Hmm. Tam taky možná bylo vědět, že prostě ta Belgie rozhodně nebyla tak uh, kompaktní jak to Portugalsko, že opravdu tam Belgiáně ne, nebránila dobře, že Wales velkou část toho zápasu i tvořil hru Joe Allen, tam měl strašné množství prostoru, což teď prostě ho tam hned presovali Portugalci a on s ním měl obrovské problémy hned v tom prvním poločase. Myslím si, že ta absence Arona Ramseyho, že ačkoliv já nejsem teda nějakým jeho největším fanouškem, tak uh, myslím, že do toho, do toho způsobu hry Walesu zapadal naprosto přesně a věděl, co má hrát a že jedna, která stál u zrodu těch akcí a, a dokázal dávat dlouhé balóny, které teda mnohdy třeba nevyšly, ale, ale aspoň zkoušel a dostával se tam, dokázal se dostat třeba přes tři hráče, který ho presovali a, no nevím, jestli přes tři, ale přes jednoho aspoň, tak teda takhle bych mu technicky úplně nevěřil, ale on vlastně chyběl potom i v těch nábězích za tu obranu, že s, nebyl tam vlastně nikdo, kromě Bejla, který by mu pomohl tady v tomhle tom a, Vils potom měl opravdu jako velký problémy tady s tímhle. S tím. Tam hmm. bylo vidět jako největší rozdíl třeba v tom šatfinále mezi tím Velsem a Belgií byl v tom, že ten Vels byl strašně pohyblivý potom v té útočné fázi při tom postupném útoku, že tam opravdu byly dva, tři hráči, Robson, Kanu, Bale a Ramsey, který toho fakt jako napracovali strašně moc a, a to tam teďka prostě nebylo. Jednak jako asi neměli už energii Není to prostě tým, který by byl z takových vytrénovaných možná individualit, jako, jako jiné na euro. A, a když prostě vyměníte dva hráče, i když třeba si myslím, že Collins a King jsem si myslel před zápasem, že jsou to jako dobří hráči, jako jo, ale myslím si, že to fakt jako nestačilo. Nebo respektive ani možná ne individuálně, ale ti dva hráči, nebo respektive aspoň ten Remzi, je tak jako výrazný pro ten styl hry toho Walesu, že ho prostě nedokázali nahradit.
1: A boj to, jak se říkal, s tím, že teda Běl Be- 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 se z hodně hodně hluboko pro ty míče. Bylo to podle tebe jenom tou absenci nebo ta záloha? Jako Já si myslím, že to bylo i
3: tím systémem, co hraje Wales. kdy to hmm. vlastně hráli něco jako 3-5, 1-1-1. A kdy vlastně Bales jako chodil vypomáhat až by té záloze, která byla stažena dozadu, protože potřebovali držet míč. A hmm. Portugálci hráli na ty protiútoky. Zajímavé je, že Portugálci naopak neměli žádného, jako nehrájí vůbec na center forwardy že Nani a Ronaldo prostě zbíhají z křídel a hrajou jakoby na čtyři křídelní útočníky. Uh. Hmm. To by mohla,
0: možná mohla být jako vlastně největší zbraň Portugalců oproti těm minulým šampionátům, kde měli třeba ty zlatý generace a, a spoustu skvělých hráčů, ale prostě neměli tam toho zakončovatele a teďka prostě přišli na to, jako jak hrát bez nějakého typického centroforwarda, ale už vlastně loni jsme viděli na tom mistrovství Evropy těch 21. Tak, že jim to, že hráli vlastně velice podobným systémem a fungovalo jim to. A opravdu na to
1: teda přišli, vzhledem k těm výsledkům, který jsou na Euru, to byla jejich první výhra v 90 minutách.
0: Dobře, ale prostě v tom zakončení prostě, když potřebovali dát gól, tak tak ho prostě dali, no, já si nemyslím, že tam měli obří problém s nějakým proměňováním šancí, což dřív prostě bylo a dřív prostě byli v té pozici toho favorita, řekněme, prostě, který potřebuje teda splnit nějakou tu nějaký ten příslip těch hráčů, jim tam opravdu stačí dva hráči, kteří jsou, když se dostanou k šanci, tak je prostě promění. Samozřejmě Ronaldo tam jako taky toho spálil hodně v těch skupinových zápasech hlavně, ale, ale prostě oni se potkali s formou, když to bylo nejvíc potřeba.
1: Hmm. A myslíš si, že ta forma vydrží dál, vydrží do finále? Budou mít ten, to momentum, který zůstane a no, kdokoliv z vás myslíte si, že jim to zůstane do finále a porazí takhle i Francii?
2: Ne. Já jsem, jsem přesvědčený, že ne, že doteďka Portugalci zatím jste, hráli.
1: Zatím ty typy jsem měl docela dobrý, tak, Přesně povídám, tak. určitě. <laughs> Přesně tak.
2: Ale ne, já si nevyslím, Portugalci jako mě doteďka nepřesvědčili. Samozřejmě hráli asi občas to, co potřebovali a co bylo účinné, ale Francie tím, že porazila Němce, a jak se říkalo, že to bylo předčasné finále, tak věřím, že jí narastou ještě víc křídla a že před domácími fanoušky potvrdí, že na domácí půdě se jim daří dlouhodobě na turnajích a že to zvládnou, protože osobně pro mě Portugalsko je do jisté míry zklamáním. Sice došlo do finále, což možná přečilo mé očekávání, ale, ale herně pro mě zklamáním.
0: Já jsem zase jako byl z jejich hry proti tomu Walesu, celá se mi to líbilo třeba hráči jako Adrian Silva. tam dokázali prostě zastoupit ty hráče. Fernando Santuš protočil snad všechny hráče, kromě dvou náhradní brankářů a dokázal to vždy nastavit přesně, jak bylo potřeba. A ten tým, prostě ten výsledek nakonec přece jenom vydolovali, když to samozřejmě nebylo nějakým přesvědčivým výkonem. Ale uh, myslím si, že i ono se teda samozřejmě mluvilo o tom, že to je předčasný finále mezi Francií a Německem, ale já jsem teda v semifinále samozřejmě bude zajímavé, samozřejmě bude důležitý jakoby zjistit, která z těch Francí, jestli ta Francie v tom prvním poločase nebo v tom druhém poločase je ta, řekněme, opravdová Francie, která se potom ukáže i v tom finále, protože kdybychom to měli posuzovat podle toho prvního poločasu, tak si nemyslím, že je to jako tým, který, ze kterého by Portugalci měli mít strach?
2: To ano, ale nelze srovnávat asi portugalskou hru a německou hru, kdy Němci drželi v podstatě míč a kvůli tomu Francie hrála tak, jak hrála, že v tomhle případě asi. Na druhou bude... stranu,
0: právě to by mohlo Francii vyhovovat mnohem míň, že bude mít jako méně příležitostí se dostávat jako do šancí, když ta portugalská obrana no. funguje až paradoxně na zápas s Maďarskem, kdy ale zase na druhou stranu to, to Portugalsko muselo opravdu jako útočit a tlačit, takže to zase bylo jako by opačný, tak ta portugalská obrana teď funguje podle mě dobře a Francie s tím může mít jako docela problémy, ale jako podle mě to euro zatím je hodně o individualitách a ty francouzské individuality se s tím zatím popasovávají jako podle všeho nejlépe, takže...
1: A když jsi zmínil ty individuality, tak se tady rýsuje souboj Griezmann na Ronaldo, souboj o zlatou kopačku euro souboj, který vlastně trochu pokračuje i z finále ligy mistrů, kde Griezmann neproměnil penaltu. Tak dost s těch dvou individualit rozhodne finále, jestli někdo teda?
3: No já... A když navážu na tu debatu předtím, tak si myslím, že Portugalsko má docela šanci. Protože mě osobní Francie nepřesvědčila úplně v tom tlaku a v tom přehrávání soupeře, který bude zatažený a to můžeme čekat u Portugalců, že ti zatažení určitě budou. A hlavně portugalci mají jako výborný přechod do útoku a mají v předu dva výborná jako ty útočníky, jak jsem říkal, ty křídla. A nikdo, nikdo jiný na šampionátu takhle jako vybudovaný tým s dobrou obranou a s tím jako nebezpečnými útoky ještě neměl. Takže já bych věřil spíš Ronaldovi než Griezmanovi, který Kdy... se tam bude tlouct.
1: Takže to máme tak dvakrát vláct. opatrně Ronaldo, jednou Griezman.
2: Ano, říkám, že Grisman asi. Může je to trancé. být třeba Žirut. ruid
1: g si ještě vykopal zlatou kopačku, že by dal to třeba. Ono jako, pět jako zlatou
2: kopačku, já věřím, že zlatou kopačku si pohlídá jako Griezman, ale ve finále nemyslím si, že by to měl být úplně souboj, souboj Ronaldo Griezman. ale uvidíme.
1: A když odlídneme o tohle toho, komu byste nejvíc přáli, ne, kdo si myslíte, že to.
0: Ronaldovi.
1: Takže tak, někdo to má vyhrát, který Já tým myslím, že Ronaldovi, Ronaldovi,
0: to, Ronaldovi to asi nejvíc přeje on sám, ale, <laughs> ale jako nemůžeme prostě přehlídnout to, že Ronaldo je jeden z nejlepších hráčů v historie a rozhodně by si za to, i za to, že vlastně hraje s týmem, který m, asi nemohl třeba před eurem nebo už dlouhá léta pomýšlet na nejlepší umístění tak teďka je ve finále a může získat první titul pro Portugalsko v historii, takže si myslím, že jako z hlediska jeho nějaké pozice, pozice ve fotbalovém to pantheonu, řekněme, tak, tak by si to opravdu jako zasloužil. Ale zase by si to zasloužila i Francie vzhledem k těm současným nějakým, m, současnému dění a co to prostě pro něj může znamenat.
3: No já osobně přeju Portugalcům, i když mě o od to odrazuje Ronaldo, kterého zrovna nemusím, ale za ty roky předtím, když jsem Portugalcům vždycky fan a na těch turnajích vyhořeli právě díky tomu, že se snažila záloha hrát kreativně a ne bořit jako letos, tak zůstanu u Portugalců, ale s těžkým srdcem.
0: To je něco takového, jak Nizozemsko v 2010, tak. Jako to přijde na no. že
2: přejou týmu, který bude hrát pěknější fotbal. I mi v finále asi úplně jedno, kdo vyhraje. To je krásné. Pokud... To je možný, ale já vždycky přeju, co můžu, kdo bude hrát pěknější fotbal. Takže pokud Portugalci to tam předvedou, to, co od nich čekám, tak budu i rád, když vyhrají. Zase si,
0: nemyslím, zase si nemyslím, že Portugalci vyhráli takového zaňaura, jako třeba hráli Řekové na tom hůru v Portugalsku, paradoxně. Jo. Neřekli, jako samozřejmě Portugalci rozhodně asi nebudou patřit k nějakým miláčkům publika vzhledem k tomu, že prostě jsou první zápas v 90 minutách, vyhráli až v semifinále a opravdu nehrajou jakýkoliv mimořádně pohledný fotbal, ale taky si nemyslím, že to bylo něco až tak strašného.
1: Hmm. A v jaké pozici by byl teda De Shams, kdyby to finále prohrál?
0: Tak v takové pozici, asi jako jeho předchůdci, no. ale rozhodně lepší, samozřejmě, protože. A myslím, že tým... i
1: vzhledem k té kritice, která probíhala před šampionátem a kauze s Benzemou, myslím, a si, s ben a... myslím, si, že
0: na to se už jako nějakým. I tím, jak Dešam prostě dotáhl ten tým do finále, tak teď už prostě, pokud nedostanou nějaký klepec, jako vyloženě 4-0-5-0, tak si myslím, že je to prostě o je jednom zápase a on tam ten tým dostal a myslím si, že i podpora toho francouzského publika je mnohem větší než třeba se mohlo čekat, nebo třeba i vzhledem k tomu, jak to, jak to bylo před 6 lety, kdy v Africké republice tam byly obrovské rozběry uvnitř toho kádru, což teďka asi podle všeho tam úplně se neděje, takže si myslím, že bude mít určitě silnou pozici.
1: A tím můžeme ukončit první část a možná ač někteří trochu neradi, musíme se znovu vrátit v české reprezentaci a novinkám české reprezentaci druhé části podcastu. Česká reprezentace už asi zná jméno svého trenéra, stejně jako nejvyšší ligy jméno nového sponzora. Už dnes je ale jasné, že národní tým se do dalších bojů bude muset obejít bez Petra Čecha. Rozumíte jeho kroku, že skončil v reprezentaci?
2: No, na jednu stranu ano, protože vzhledem k tomu, že už má nějaký věk a asi sám cítí nějakou fyzickou únavu po té náročné sezóně, tak když se podívá na šance, které v současnosti český tým bohužel má, že ta generace není silná. A že v podstatě by to stálo teďka na něm a asi se mu nechce úplně do toho jít s tímhle, že by to ta kvalifikace mohla dopadnout neúspěchem, on by v podstatě dvou letou práci završil koncem v kvalifikační skupině. Tak z tohle pohledu ano, na druhou stranu mě trošku mrzí, že nezůstal, protože teďka doufám, tajně stále doufám, že ten tým dojde k zásadnímu řezu tím týmem a omladí se. A právě zkušený hráč jako Petrček by právě těm mladým klukům mohl pomoci jako v začátcích reprezentaci nebo nasávání té reprezentační atmosféry a, a podobně. Kor, když teď jsme slyšeli přes veškeré nějaké
0: signály o tom, že česká reprezentace bude pracovat s mladými hráči, tak teďka pan předseda v Český fotbalu Pelta řekl, že stejně je prostě potřeba se ohlížet hlavně na ty výsledky. Takže v tomhle směru by ten Čech právě mohl pomoct, že by nějakým jsem to dokázal utvářet i, i, i tu nějakou náladu v kabině nebo atmosféru, prostě, která by byla vítězna. On je prostě vítězný typ, ale jako samozřejmě tam... Se můžeme teďkom spíš diskutovat i o tom, jestli opravdu česká revertace má hledět spíš na ty výsledky, než, než na to
2: tvoření nějakého nového kádru. No. Berme to tak, že pozice brankáře zase není tak, taková, která by nás úplně tlačila, když skončil Petr Čech, tak je tam Tomáš Vaclík, který dlouhodobě podává v Bazilej výborné výkony a myslím, že pozici Golmana bude, máme, máme dobrou alternativu, takže věřím, že tady bota český tým tlačit nebude. Otázka, jak to bude vypadat dál?
3: No, tak je pravda, že Petr Čech tam chytil vlastně 14 let, což je hodně. A ty největší úspěchy z reprezentací zažil paradoxně na začátku, když vyhrál si na 20. zlato, a teď už je to 12 let, co vzpomínáme na to euro, kde jsme skončili třetí a, a které jsme všichni přesvědčení, že jsme měli vyhrát. Takže si myslím, že Čech už je trochu unavený psychicky z toho, že té reprezentaci se nedaří tak, jak to bylo, a ten tlak ty odborné veřejnosti, ale pořád stejně velký jako před těmi 12 roky.
1: Já jenom podotnu, že podcast nahráváme 8. července a dnes se člo o tom, že teda pravděpodobně nový trenér české reprezentace bude Karel Jarorým. A jenom taková čistě spekulativní otázka. Nemůžu ten ty dvě informace dnešními něco společného, nebo je to jenom prostě blbý načasování. Jestli odchod Petra Čecha mohl být i spojený s tím, že Překáží Karel Jarolín. Tak
0: Petr Čech vlastně říkal v tom včerejším rozhovoru ve studiu Drona televize, že uh, Karlu Jarolímovi věří a že je to dobrá možnost jako na trenéra, takže samozřejmě od Petra Čecha bych nečekal nic jiného, než velice jako diplomatická vyjádření. Ale... Uh, Ani si nemyslím, že ta osobnost toho trenéra mohla úplně rozhodnout, pokud samozřejmě by tady nebyly nějaké ambice podepsat nějaké třeba zvučné zahraniční jméno nebo nějakého nadějného, opravdu zajímavého zahraničního trenéra. Takže z těch českých možností si myslím, že asi asi, asi nikdo extrémně by ho asi nepřesvědčil, pokud by třeba nezůstal na druhou stranu Pavel Vrba o tom, že Čech by měl zůstat, samozřejmě tak je taky otázka, kdo by ho třeba chtěl přesvědčit, jo? on taky skončil možná v momentě, kdy ještě ten nový trenér, to jméno nového trenéra není známé a, a e, kdyby se on ještě rozhodoval a nový trenér už by byl teďka jmenován, tak by ta situace mohla být jiná. No? Ale nemyslím si, že to souvisí přímo jako by s tím jménem, to Karla
1: tak já Se to možná spíš nesměřoval přímo na osobnost Karle Jarolíma, ale to, co ten jeho příchod nebo případný příchod může symbolizovat nebo co nastolí za éru reprezentace. Jo, že pokud teda pan předseda Pel tam mluvil o tom, že je potřeba teďka myslet na výsledky a ne, ne na nějaké budování něčeho, tak a, jestli to nějakou spojitost nemůže mít. Jo? To, jakou budoucnost Petrček vidí v české reprezentaci a to, co se bude dít.
2: Hmm. Jak bylo řečené, já si myslím, že prostě Petr Čech už zažil s reprezentací hodně, je tam dlouho a asi prostě už tak je psychicky především unavený a když sleduje, jaký je ten vývoj, že teďka prostě v reprezentaci bude docházet jako k zásadním, jako řekněme, revolucím. A bude? Já si myslím, že asi musí, nerespektive bude, nebude, musí. Jakože tam asi není náš šance, jelikož skončí půlka týmu, nebo půlka základní sestavy, nebo čtvrtina základní sestavy. A asi nebude jiná možnost. Otázka je, někým směrem se pravděpodobně Karel Jarolím vydá, jestli bude stavět na střední generaci, která v Lize řekněme udává tempo a bude se značit hrát prostě na výsledky za každou cenu, nebo zkusí do týmu zabudovat co nejvíc mladých hráčů s výhledem do budoucna, případně s nějakým potenciálním neúspěchem v kvalifikaci mistrovství světa, i když předseda Pelta říkal, že na mistrovství světa se chce dostat za každou cenu, takže to je otázka. Já bych byl rád, kdyby Karel Jarolím nabral odvahu a prostě řízel do toho, tak říkajíc. A do týmu zabudoval co nejvíc mladých hráčů i se rizikem, že by prostě se na mistrovství světa nedostal.
3: No, tak já čekám, že by měl přijít radikální řez a nasadit mladé hráče, protože tam tady ta střední generace je vlastně skládaná z těch hráčů ze Sparty a z Plzně. A co hrajou dobře tu klubovou scénu, trochu nám chybí ta střední generace, která by teď dorostla z té stříbrné dvacítky, od které jsme tehdy všichni hrozně čekali a vlastně se úplně rozprášila. V reprezentaci není myslím nikdo, ani hmm. jeden hráč. A teď myslím přestupoval Šimůnek v rámci Bundesliga a připomněl vlastně celou tady tu a to je podle mě to chybějící generace, která vlastně nabrala obrovské zkušenosti v těch 20 letech. A když se s ní pracovalo, tak teďka by byla základ a reprezentace. A teď ten základ nemáme, teď budou končit Čech. Vlastně Rosicský plašil Sivok. Předpokládám, že možná taky skončí, ale prostě odejde ta
1: starší část. Hmm. A jen tak rychle na závěr, telegraficky. Pokud to teda bude Karolím nebo ať už nebude, tak v posledním týdnu jsem mluvilo o něm, o Vítěslavovi Lavičkovi a o Ivanu Haškovi kdo těch tří by podle vás měl ten post dostat?
2: <laughs> <laughs> z toho hlediska, že se budeme bavit o nějakým revolučním tahu, tak podle mě ani jeden, ale, ale jelikož to dostane Karel Jarolím, tak budu věřit, že ten tým chytne za správný konec a udělá něco, co bude prospěšné českému fotbalu. Ale to asi napoví až další měsíce, no
3: no tak když musíme vybírat z toho trojlístku, tak já si myslím že pokud se bavíme bavit o nějakém řezu a zasazování malých hráčů tak by byla lepší lavička i když má jako samozřejmě odprovází ta pověst že je moc hodný, protože Jarolím ten má zase pověst to že je až moc radikální a rád mění ty sestavy a ta reprezentace by spíš potřebovalo vytvořit novou nějakou jako osu pro ty příští roky ale jak prohlásil pan předseda jako na tohle není čas a chceme rovnou na mistrovství světa takže Těžko vybíráte z těch tří,
0: tří trenérů pro mě. Každý má pro mě teda větší mínusy než, než klady na ten reprezentační post. A když teda vlastně tady úplně nepadlo to jméno toho Ivana Háška, tak jako je podle mě naprosto zřejmé, že on nepatří k nějakým mužům, které bych, kterým bych jako věřil, že by ten český fotbal mohli posunout někam dál nebo do lepších míst. Prokázal to prostě svým vztahem s Michelem Platýnem, prokázal to svým vztahem s Romanem Berbrem, prokázal to v tom, že po dvou letech prostě se zvrátil zpátky na Evropský poloostrov a tam je teďka v podstatě to s tou dvouletou jakousi zvláštní přestávkou až do teď posledních deset let, takže tam já nevím, jako do čeho by vlastně vůbec ta reprezentace šla, i když samozřejmě nespochybnil jeho trenérské kvality a samozřejmě si myslím, že by byl schopný s tím hráči něco udělat, ale to už by bylo takové, takové to kolečko, prostě, které se uzavřelo tím partnerstvím Synod ligy, tak by se teďka vlastně uzavřelo tím trenérským tahem, si myslím docela dokonale, takže to by vlastně byl svým způsobem bylo tak trochu patřičný.
1: A to už bude z dnešního Fotbal Focus podcastu vše. Já děkuju hostům za to, že přišli. Mějte se hezky a naslyšenou v příštím díle, ve kterém se už ohledneme za finále i celým šampionátem. Děkujeme za poslech a jako vždy nás najdete na stránkách čtsport.cz, mefotbal.cz, ale také na Soundcloudu, iTunes či v dalších podcastových aplikacích, kde nám můžete zanechat hodnocení i recenzi. Naslyšenou.